0: Alcanzar el sueño Antes de llegar A lo que te habías propuesto Hay una etapa llamada Transición Es una etapa que todos en algún momento Tenemos que pasar Atravesar Podemos salir victoriosos o no El pueblo de Israel tuvo una transición De 40 años por el desierto Y nunca llegó a la tierra prometida Porque no pudo rendir bien el examen Entonces Atención a lo que te voy a decir ahora la transición es obligatoria, en todo, toda la vida es una completa transición. En esas transiciones es complejo quién tenemos alrededor, quién es, quiénes son nuestro entorno, porque si nuestro entorno es negativo nos puede pasar como al pueblo de Israel que la transición del desierto que pudo haber durado, según los geógrafos, tres meses en llegar, desde Egipto a la tierra prometida se transformó en una travesía de 40 años a causa de que 10 espías dieron un informe negativo y la multitud creyó a esos 10 negativos eso hizo que la transición durara hasta que toda esa generación muriera en el desierto miren qué grave es quien te rodea quién es tu entorno el rey David antes de ser rey ungido a los 17 años pero no llega a la corona hasta los 30 13 años de transición en esos 13 años David siente muchas tentaciones de tirar todo por la borda como muchos de ustedes que dicen esta transición no se termina más Dios te prometió que vas a tener un estatus legal diferente al que tienes pero mientras ¿cómo estás? en transición esperando Dios te prometió que esa enfermedad se va a ir y dice, Señor, yo tomo la sanidad En el nombre del Señor Pero mientras tanto, ¿cómo estás? ¿Enfermo? No, porque si lo confiesas No sales de la enfermedad ¿Estás sano? Tampoco, porque sientes la molestia Entonces, ¿cómo estás? En transición Si en la transición Entre la enfermedad y la sanidad Que Cristo te dio en la cruz del Calvario Oyes palabras negativas En vez de estar en el medio Lo más probable es que te vuelvan a empujar Hacia la enfermedad Trato de, ¿Soy claro lo que trato de decir? Hay personas que te pueden empujar Hacia la sanidad Sí, estás en transición Ya falta poco Mirá, estás hasta mejor Dios te está bendiciendo Lo creemos vamos a, No vamos a aflojar Hasta declarar victoria Te empujas hasta la sanidad Pero viene otro y te dice Yo no veo cambios ¿eh? Hasta más flaca Te veo más demacrada No sé <risa> Te empujas hacia la enfermedad En otro momento Que ya estás sano no estás en transición, esas palabras no tienen peso, pero las palabras de tu entorno cobran poder cuando estás en medio de algo. David está en la transición, se siente mal, como muchos esta mañana, y aparece un villano en la escena. Es un villano que la Biblia olvidará pronto, a pesar que lo menciona en solo un par de versículos. Se llama naval, que significa tonto, torpe o necio. A mí no me preocupa naval, porque estos patanes aparecen en la vida cada tanto A mí lo que me preocupa es que David está en un momento de transición Y cuando uno está en un momento de transición Y se encuentra con uno de estos patanes Puedes tener un día de furia Que arruine tu transición El patán va a seguir siendo patán Pero a veces uno de estos que se nos cruza En el momento menos apropiado A la hora más inoportuna Hace que tengamos un día de furia Explotemos y arruinemos nuestra transición Eso es determinante Saberlo para la vida Mis queridos No se lo olviden La vida siempre nos va A rodear O a hacer encontrar De tanto en tanto Con alguno de estos canallas Ahora Dejemos a la bestia De zoológico con dinero ahí Volvamos a nuestro David David Está en su transición Insisto Fue ungido Y todavía no es rey Está oculto Vive en las cuevas En los bosques es El Robin Hood del desierto del este ¿Mm? Nadie se mete en el bosque de David Nadie se mete en las cuevas de David Porque patrullaba los cultivos Defiende los viñedos de la gente pobre O de la gente que no es tan pobre Pero trabaja eh, conscientemente en su viñedo Y es, eh, está mal que venga alguien Y de repente se robe todo Así que David patrulla Es una suerte de policía De escuadrón de emergencia Que nadie apostó oficialmente así. Pero que eso hace David Él Protege a los magnates, protege a los pobres Protege a los granjeros Desde la clandestinidad Así que en un momento David cuando es tiempo de cosecha Él solía pedir A los magnates o a los eh, Granjeros que le compartieran Algo a sus soldados Era una paga correcta y honesta Por protección todo el año Él no la exige Los mismos eh, eh, Muchachos de David van Dice venimos de parte de David Y por supuesto nos ha defendido tanto Llévense algo de, de la viña Llévense algo de higos Lleven pan, eh, lleven vino Así se mantuvo David durante 13 años de transición La misma gente lo protegía La misma gente lo cuidaba Así que llega el tiempo de la cosecha De asar el cordero, de hornear el pan De servir el vino Y David se entera de que Nadal Este muchacho de mal genio Está haciendo una gran fiesta Así que dice, qué bueno si vamos y le decimos que nos dé algo que le sobre para mi ejército, algo que tenga a la mano. Los mismos muchachos de David dicen, día y noche protegemos a Naval y cuidamos sus rebaños de los filisteos, de quien sea, de los jebuseos. Así que le dice, me enteré que está haciendo una fiesta, vamos a buscar algo de comida. Y Naval, el tipo de mala conducta, de mal genio, que no se puede hablar con él, el insolente, responde a la altura de lo que es. Dice, ¿y quién es este David para que yo le dé mi pan y mi vino? ¿Por qué voy a compartir con él lo que tengo, con este que no sé ni de dónde viene y que seguramente es un esclavo que escapó de su amo? Nadal sabe quién es David, Nadal sabe que si sus ganados no fueron robados y si sus corderos no fueron presas de los cuatreros, si, si sus campos, sus cultivos No fueron aplastados por los enemigos Es porque David patrulla el bosque Y las cuevas y las montañas Pero ahora lo desconoce En mi país se dice lo ningunea Ningunea es ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Quién es? No sé, no lo conozco Es pasarlo por debajo de la línea De la indiferencia David está en transición Y acá vuelvo al punto Si no estás en transición Tu paciencia es mucho más frondosa cuando te agarran en transición Y esto lo deben saber Principalmente no quiero acusar El género femenino Pero las damas deben saber Que hay días en el mes Que mejor que te eviten el conflicto <risa> Espera dos días, tres días Y hablamos de lo mismo Y soy otra mujer, ¿o no? ¿Es así o no es así? Hay días en que Ese no es el día para hablar Los hombres somos iguales ¿eh? No sé qué nos pasará Pero algo nos pasa que hay días que no es el mejor día para pedir un aumento, no es el mejor día para ir a quejarse, no es el mejor día para llevar un chisme. Tú tienes que oler la atmósfera antes de hablar porque puede que estés hablando con alguien que esté en su transición y le generes un día de furia. Por eso es peligroso quien se acerca porque este patán, en vez de decir, sí, ahí va un poco de vino Y un poco de pan, dice, ¿quieres este? Para que yo le dé Y David monta en cólera David dice, lo único que me faltaba Estoy esperando hace casi 13 años Una corona que Dios me prometió que nunca llega Estoy con estos 600 tipos Que entre los 600 no hago uno Porque son menesterosos, amargados Mirá la gente que me tocó Lo único que quiero es comer Ustedes saben que cuando uno tiene hambre Y no come, se pone de mal humor David va a pedir comida amablemente, podría tomar la comida por las armas. Cae con sus 600 hombres y nos llevamos todo esto, y otra cosa, es gentil, va a pedir y no te sigue, para que se que <risos> Pero bendito sea Dios. Que en las transiciones, donde hay alguien pasando una etapa de cambio como tú, y un patán que se te puede cruzar en el camino Siempre aparece un tercer personaje en la historia En este caso es una dama, se llama Abigail No se olviden de este nombre porque David no la podrá olvidar nunca jamás Abigail es la esposa del patán Es bellísima, dice la palabra Y cada vez que la Biblia dice es linda es porque es linda ¿eh? Ella es la calma, es la rubia hermosa En el medio del campamento de reclutas la mujer aparece en escena porque escucha lo que está ocurriendo en la casa de su esposo, ve cómo actúa este y no va a defender a la bestia, ella va a pedir misericordia y las palabras de Abigail son como el sol derritiendo el hielo. Da un discurso magnífico porque tiene de este lado, la mujer tiene de este lado a su esposo que es una bestia, eh, totalmente sin instrucción Ni académica Ni siquiera con horas de vuelo Mal educado Que le está negando un poco de comida A David y sus 600 hombres Que le cuidaron su viña y su ganado Toda la vida David es un hombre mesurado Un estratega, un estadista Pero ahora no Ahora es un muchacho que todavía no es rey Está en transición Y esta palabra va Para aquellos que están experimentando cambios no te sientes soltero Pero todavía no estás casado No sientes que eres pobre Pero tampoco eres rico No sientes que eres súper espiritual Tampoco carnal Estás ahí poco entre la carnicería Y la espiritualidad Esta palabra va para los que están en transición Tienes un día de furia Entonces, ¿qué hace Abigail? Sin que sepa la bestia del marido Toma, dice la palabra que le dice a los criados, tomen dos cueros de vino, doscientos panes, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, cien racimos de uva, doscientos panes de higo seco, los cargó todos sobre unos burros y dijo, vamos, vengan conmigo y vamos a encontrarnos con David. Y cuando ve a David y su ejército a lo lejos, hace lo que algunas personas todavía tienen que aprender, tirar agua en lugar de gasolina. En la vida es lo que más te va a costar aprender Lo que más nos cuesta aprender Escuchamos un chisme Y nuestra naturaleza carnal y natural Es querer saber más detalles Y agrandar el chisme La naturaleza espiritual es aplacar Si no suma, ¿para qué? Si no está presente la persona De la cual vamos a hablar ¿Para qué? ¿A quién suma? ¿Para qué edifica? qué Podría estar Jesús en la misma mesa Escuchando lo que tú estás hablando Si Cristo se avergonzaría Entonces tú también Deberías tener vergüenza Yo bendigo A las personas Que pueden estar al lado de alguien Que está en transición Y no ayudar al caos De allí que yo tengo una frase Que acuñé hace mucho Yo no te obligo que ayudes con el arca Dice yo no sé hacer arca Bueno, pero no colabores con el diluvio No siempre tienes que ayudar, pero a veces puedes permanecer callado, callada en cualquier orden de la vida En tu empresa, en tu matrimonio, en tu pareja, en, en una sociedad Hay momentos donde dices, no tengo nada bueno para decir, prefiero quedarme callado y soy dueño de ese silencio Antes que ser esclavo de lo que dije, que después no lo puedo desdecir Abigail tiene toda la excusa para decir Me casé con este bestia Yo tengo que defender a la bestia de mi marido Pero como ve una incongruencia Tan grande en su comportamiento Ve que se avecina un caos Ve que si ella no interviene David lo va a aplastar a su marido borracho Y a todos los patanes que están con él Ella sin que sepa el esposo Va a ir hacia donde está David Y aquí el magnífico discurso de esta mujer Mire, se lo voy a leer tal cual Cuando Abigail ve a David se baja del burro Se postra sobre David Y se inclina Se echa a sus pies Y le dice Señor mío Sobre mí sea el pecado Te ruego que tu sierva Hable a tus oídos Y me escuches por favor Vive Jehová Vive mi alma Que Jehová Te ha impedido Y te tiene que impedir De derramar sangre No te vengues con tu mano David Porque si fueran tus enemigos como naval La verdad que te rebajarías No está a tu nivel Está hablando del marido No te ensucie las manos David le está diciendo Ten presente que tu siervo a tu sierva Ha traído toda esta comida Para los tuyos Yo te ruego que perdones esta ofensa Que Jehová Haga casa estable a ti Te dé una casa estable Por cuanto tú peleas las batallas de Jehová le está diciendo la muchacha, no pelees una batalla simplemente porque tus hormonas te juegan una mala pasada. Yo sé que es un patán, yo duermo con él. No me vas a dar cátedra a mí de lo que es este tipo. Yo sé, conozco a él, conozco a su familia, pero tú tienes que tener casa estable. Tú no puedes perder la estabilidad. Tú tienes que pelear las batallas de Jehová, no las batallas de la carne. Si peleas las batallas de la carne, vas a perder. Están recibiendo esta palabra. Las peleas de la carne siempre terminan en la carne. Y esta mujer dice: No pelees las batallas de la carne, no pelees contra mi marido. Pelea las batallas de Jehová. Los filisteos, los jebuseos, un enemigo digno. Toma este presente que yo he traído a los que siguen, a los que te siguen a ti. Perdona las ofensas. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, sigue hablando ella, ¿eh? y atentar contra tu vida. Tu vida va a ser ligada En la faz de los que viven Delante de Dios Él va a arrojar a tus enemigos Delante de ti Como lo hizo con el hueco De una onda Mirá cómo esta estaba informada Y una mujer siempre está informada Aunque tenga o no tenga Google Mataste a un enemigo Yo conozco otro patán Como el que duermo yo Se llamaba Goliat ¿Y sabes cómo lo mataste? Con una piedra o fuiste con 600 tipos a matar a los filisteos Eras un chiquito Y nosotros en casa hablamos todo el día Toda la semana de tu hazaña Que con una piedrita liquidaste un gigante ¿Desde cuándo los gigantes son tan importantes para ti? Para poner a todo tu ejército en arrebato Y venir en contra de mi marido Es otro idiota más Es otra bola de grasa como Goliat. Si vas a matar lo que sea una piedrita No pongas a tus hombres Eso es lo que le está diciendo esta mujer Aunque se hayan levantado contra ti Jehová tu Dios te dará a los enemigos Y cuando esto acontezca Dios hará conforme todo el bien que ha hablado de ti Y te pondrá sobre príncipe en Israel La mujer le profetiza o certifica la profecía El marido no sabía quién era David la mujer dice, tú serás príncipe sobre Israel Declara el rey que hay en él Cuando tú declaras el rey Del que está a tu lado, se levantará el rey Pero para eso tienes que declarar el rey que hay en tu hijo El rey que hay en tu esposo El rey del que te rodea Tú declara el reinado de Dios sobre él Y el rey se va a levantar El príncipe se va a levantar ¿Cuántos dicen amén? Pero declara palabras sobre el rey Declara palabra profética sobre el rey Tú serás príncipe sobre Israel Entonces tú no tendrás motivo de pena Ni tendrás remordimiento por haber derramado sangre sin causa Dice la mujer ¿Vas a matar a este por comida? No, por comida David no mata Aunque sea un patán el que te la niegue Guárdate mi señor Que Jehová haga bien contigo Acuerda de, de tu sierva y David la mira y dice, bendito sea el Dios de Israel que te mandó para que me encontrases. Yo admiro a esta mujer. Y David siente admiración. Baja del caballo y dice, wow, Dios te ha puesto para hablarme y para encontrarme. Alguien hoy tiene que oír este mensaje. Seas mujer o sea hombre, aquí no importa el género, Dios te hizo del género que eres para pararte en fe sobre lo que Dios te dijo que te pararas y ante momentos álgidos arrojar agua y calmar las fieras e impedir que alguien que está a tu lado peque en ira, peque cometiendo un error porque un día de furia puede arruinar la transición de toda una familia. Un día de furia puede arruinar la transición de toda una iglesia. Y a veces no es tanta la furia que se desató Sino quien ayuda a que se siga provocando Tú tienes que saber ¿Qué voy a hacer yo en la vida? ¿Un apaciguador o un enardecedor de fuegos? ¿Qué voy a hacer yo en la vida? ¿Alguien que cuando me cuenten un problema Lo voy a agrandar, lo voy a cuantificar O voy a ser aquel que trate de siempre Dar gracia Otorgar el beneficio de la duda Decir no, no, no no me puedo permitir esto Porque puede ocasionar un daño colateral Mucho más fuerte En la vida, en las transiciones Es muy peligroso el papel que tienen las Abigail Imagínense otra historia Abigail se queda al lado del marido Y dice, sí, quién es ese sinvergüenza Que venga, lo vamos a pelear Se hubiese arruinado quizá El futuro del rey de Israel Imaginen otra historia, otra hipótesis Abigail va y le dice, mátalo, sácamelo de encima, ¿eh, este gordo Mátalo, no sabe lo que dijo, dijo que no te va a dar comida Y, y le agrega algo más para que este se enoje más y lo revienta el gordo <risa> Ella va y se hace cargo de algo que no hizo Le dice, perdona esta ofensa, si la ofensa no es de ella La ofensa es del marido David pudo haber perdido todo por un día de furia mi querida, yo sé lo que es tener un montón de ropa lavada que nunca te agradecen, niños llorando antes de venir a la iglesia, jefes maltratadores, empleadores discriminadores, alguien te trata mal en el tránsito, te maltratan en tu hogar. Yo sé lo que puedes estar viviendo. Este no es un mensaje para las mujeres, para los hombres también. No pierdas tu ministerio ni tu vida por un minuto de furia en la etapa de transición. Y no la pierdas porque yo sé lo que es querer levantar un negocio Y no tienes el préstamo, intentas mudarte y no puedes vender la vieja casa Obedeces a Dios y las puertas no se abren. Esas cosas van a pasar, se llaman transición La vida es transición, horas de vuelo Y en, la, en el vuelo hay turbulencias, siempre hay turbulencias Así sea el avión más sofisticado del mundo, pasará turbulencias El tema es qué hará el piloto, qué hará tu copiloto ¿Qué harán los, los, eh, lo, eh, la gente de a bordo, los tripulantes? Es necesario saber a quién oyes cuando te sientes quebrado, frustrado. Nunca permitas que tu amigo, que tu cónyuge, asocie tu nombre con la incomodidad. Nunca permitas que quien te habla sea la persona que quizás... Te drene de modo tal Que tú después te cierres No Abigail es una persona Que sabe aconsejar Que sabe direccionar Pero busca los momentos Tú tienes que buscar el momento De acercarte a alguien Y ser de bendición Si no vas a ser un canal de maldición Entonces cuando estás atosigado Cansado de pelear Uno necesita un hogar Y esto no hablo en términos de la casa No estoy hablando necesariamente En términos matrimoniales uno necesita un hogar Yo necesito que mi iglesia sea un hogar Tú necesitas que esta iglesia sea un hogar Una casa segura Mi oficina tiene que ser un hogar Mi casa tiene que ser un hogar El hogar no es una chimenea encendida con leños El hogar siempre es Tener Alguien con el espíritu de Abigail Tú necesitas tener un Abigail Y tú dices, bueno, y yo estoy solo Yo no estoy casado, yo estoy viuda Insisto, no hablo de pareja necesariamente De amistades si hay alguien que va a tu casa Se sienta a tu mesa A tomar café Y cuando se va Te deja un espíritu de Intranquilidad No es que seas un santurrón Dice no, no, a ver A ver ¿Qué positivo me llevo de esta plática? Nada Y en tu propio hogar Significa que estás abriendo de Las puertas a Nadal Pero cuando viene alguien Dice no te preocupes No te habrá parecido No, es que fulano me mira mal No, mira que mi... Es tuerta la pobre Por eso te mira mal Es visca te miró así Pero porque estaba mirando al otro No, ¿qué va a hacer Viscas? Fíjate bien El ojo se le va para el costado Es maravilloso tener a alguien así Entonces, ayuda a que te calmes A que te enfríes Es lo que ella hace Enfría a este hombre Y le da un consejo allí en el valle Ella dice, perdona, escucha a tu sierva Se hace lo humilde Y le da como 80 consejos Léanlo, como toda mujer que te dice, te puedo decir algo y... <susurra> Pero ¿por qué cobra en David tanta importancia? Yo sé por qué. Porque estos consejos no se los da en la cima cuando ya es rey, se los da en el valle cuando está en transición. Son los consejos que más valoras, los que jamás vas a olvidar. Y yo quiero estar rodeado de gente que tenga el espíritu de Abigail que cuide la congregación, que cuide la iglesia, que cuide la unción, que cuide la presencia de Dios, que diga yo voy a dar consejos a la gente en el valle, no en la cima, en los momentos de transición. Para terminar la historia de un modo más romántico, David nunca se olvidó de Abigail. Cuando Abigail regresa, dice que el marido naval estaba borracho, para variar, desayunaba con caballito de tequila el muchacho. Estaba borracho Cuando espera que se le pase la borrachera Al día siguiente le cuenta lo que pasó Le dice te salvé la vida Ayer hice esto y esto y esto y esto Dice la Biblia lo describe así No tengo otra, otra información Que lo que la Biblia describe Dice y Dios hirió a Naval Le agarró un derrame cerebral Dice que quedó tieso Tan pronto su esposa le cuenta la noticia Quedó tieso Por 10 días queda cuadripléjico Y a los 10 días muere por un infarto masivo y Dios hirió a Nadal tenía razón Abigail no era necesario que David fuera con 600 machotes a querer darle vuelta al campamento él dijo deja que Dios pondrá a tus enemigos como puso al gigante Goliat y Dios hirió a Nadal le agarró un derrame cerebral un coágulo no sé qué Diez días quedó así cuadripléjico y el patán dejó de existir y entonces David manda a buscar a Abigail y le propone ser su esposa Nunca se olvidó de la mujer, dijo una mujer así la que yo tenía a mi lado, si con un patán así hizo algo tan buena, yo que soy un galán de Hollywood, <risa> que soy David, voy a sacar lo mejor de ella. Nunca más se olvidó de la mujer que en lugar de encender la mecha o el fuego, lo calmó y que tenía lo que tenía que tener como mujer para pararse, porque eso, señoras y señores, es una mujer, es un hombre. El hombre no se mide. No se mide por su testosterona La mujer no se mide por su femenidad Ni por la capacidad de tener hijos Eso lo puede hacer cualquier hombre Y cualquier macho Hasta los animales el hombre y la mujer se mide por la capacidad de sosegar, de pacificar, de hablar, de traer perfume en medio del caos, de traer una palabra de aliento, de esfuerzo, de levantar, de que cuando vea a los hijos los levante, cuando vea al cónyuge los levante, cuando vea a la iglesia la levante, cuando veas a tu esposa la levante, Dios dice, yo te he dado la unción de Abigail. ¿Cuántos reciben esta palabra? Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso al rey de Reyes. La llama
1: no se apagará